0: Bonjour tout le monde, Joël McLean ici et bienvenue au Balado Inspire Leadership, un podcast qui offre des occasions aux leaders pour partager avec nous leur parcours particulier, ainsi que leur façon d'interpréter et de vivre le leadership. Nous pouvons tous bénéficier et grandir de l'expérience des autres. Il s'agit d'en être intentionnel. Lors de l'épisode 33, j'ai le plaisir d'accueillir André Savard, qui est une direction à la retraite, leader pédagogique de l'équipe tactique au CFORP ainsi que directeur de leadership et des programmes internationaux chez ID Éducation Entrepreneuriale. Lors de cet épisode, André nous rappelle de l'importance de se faire confiance, d'oser, d'apprendre et de prendre du temps pour nous. Il nous explique que pour un leader, c'est important d'être transparent et posséder une haute intelligence émotionnelle. André affirme qu'une carrière en éducation peut offrir plein de possibilités. Pour lui, un leader est une personne qui soutient et est porteur des idées des autres. Alors merci d'être à l'écoute et de faire de votre croissance une priorité. Vous écoutez au Balado Inspire Leadership Podcast avec Joanne McLean, des conversations avec des leaders pour nous inspirer à exercer une influence, avoir un impact et passer à l'action. Avant de développer le leadership chez les autres, vous devez d'abord le développer en vous-même. Bonne écoute! Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode du Balado Inspire Leadership Podcast. Je suis tellement heureux d'accueillir un très cher collègue, un très cher ami, André Savard. Bienvenue au podcast.
1: Euh, merci Joël, merci beaucoup de l'invitation. C'est un grand plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Là. J'apprécie <rire> beaucoup.
0: Un beau samedi ensoleillé. Euh, Absolument. Je, je peux, je très peux beau bo- aussi, aussi. Oui, je ne peux pas penser à une meilleure façon de débuter un samedi matin qu'avec mon cher collègue André, mon ami André, du beau soleil et une bonne tasse de café. Donc, euh, merci encore d'être là, André. Plaisir. Euh, André, pour, le, pour les gens qui nous écoutent, et merci à eux aussi d'être là euh, à l'écoute euh, de cet épisode, euh, afin qu'ils apprennent euh, à, à te connaître un peu, on va retourner dans le temps. Euh, André, euh, M. André Savard, c'est qui ça? Pourrais-tu nous raconter un peu ton histoire et puis euh, nous dire tu sais, qui tu es et euh, qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ta vie?
1: Ben Tu vois, euh, André Savard, André Savard, c'est un gars qui est arrivé en Ontario en, en 1900 dans la, à la fin des années 80. Et puis, euh, moi, je suis originaire du Québec, mais j'ai quitté le Québec il y a près de Près de 40 ans maintenant, je suis, je suis mm-hmm. parti assez jeune. Okay. Et puis, euh, j'ai eu la chance un peu de, de, de voyager à différents moments. Et puis, euh, écoute, j'ai fait une formation, moi, originairement dans le domaine de, de la foresterie. Fait que je, suis, je suis un gars qui a travaillé dans le domaine de la foresterie pour deux ans. Puis ensuite de ça, bien, euh, je, suis, euh, je suis allé aux études à l'université pour faire un bac en, un bac en géographie. Okay. Et puis, euh, entre-temps, j'ai eu la chance de voyager tu sais, du côté de l'Afrique. Puis, j'ai changé par la suite là, mes, mes perspectives de, d'intérêt en géographie, plus sur la géographie politique. Là, je m'intéressais okay. beaucoup au mouvement de réfugiés en Afrique, etc. Mm. Et puis, euh, fait que je suis parti aussi en Afrique. Un jour, il y avait un professeur qui avait dit « la géographie, ça s'apprend par les pieds tu ». Sais. Puis, j'ai dit ah. « à hey, ça, là ». Ouais. C'est une mosuse de vraie vérité. Puis là, je suis parti de recherche personnelle aussi. Là, j'avais 20 ans à l'époque. Puis... Fait que je suis parti pendant deux ans du côté de l'Europe, de l'Afrique. Ça a été pour moi, je pense, euh, des moments extrêmement importants dans ma vie euh, en termes de, de me connaître qui je suis. Parce que quand tu, quand tu rencontres de nouvelles cultures, quand mm-hmm. tu rencontres des gens qui, euh, qui n'ont pas nécessairement la même vision du monde que toi, Okay. Ça t'oblige à porter un regard, tu sais, par rapport à ce qui tu es comme personne aussi. Mm. Euh, et puis, fait que pour moi, ça l'a ça, ça dirigé des moments importants dans, dans ma vie, ceci. Quand je suis revenu après de ce voyage-là pour euh, retourner aux études à l'université, là, dans, dans, en géographie, bien, j'ai, j'ai été un peu confronté à tu sais, un retour après deux ans de voyage, ce n'est pas comme euh, tu vas faire un voyage à Paris pour euh, deux semaines, puis tu reviens. Puis là, les ouais. gens te posent des questions. Comment ça va? Tu as aimé ça?
2: Mm-hmm.
1: Écoute, quand ça fait deux ans, ça devient un peu ton style de vie. Hein? Ça devient un ouais. peu intégré dans ta manière de vivre. Puis quand je suis retourné à l'université euh, puis que les gens me connaissaient, me posaient plein de questions, je me suis dit non. J'ai, j'ai comme besoin de, de prendre un recul. Et puis j'ai trouvé un poste à ce moment-là. J'avais été mm-hmm. travaillé comme moniteur de langue dans une école à View. À
0: Pineview. Euh, okay.
1: À Pineview, dans la région de Winnipeg. Et puis là, j'ai passé j'ai passé un an <rire> là-bas dans le milieu de l'éducation. Ça a été pour moi, là, à ce moment-là, Joël. Moi, c'était mon premier contact avec l'éducation. Okay. OK. Avec le milieu le milieu éducatif comme tel. Puis j'ai, j'ai découvert les jeunes. J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ça. Okay. Et puis, euh, entre-temps, j'avais rencontré aussi là-bas les, les missionnaires d'Afrique. Euh, comme je, j'arrivais de l'Afrique, c'est des gens qui m'avaient beaucoup inspiré.
2: Mm-hmm. Et
1: puis... Euh, à la suite de mon voyage au Manitoba, j'ai poursuivi mes études à l'université. Puis, je restais en contact à l'époque avec les missionnaires d'Afrique parce que je m'intéressais à retourner en Afrique. Et puis, euh, j'avais même commencé un, un cheminement avec eux. Là, euh, après avoir terminé mon bac, j'avais été faire euh, ma théologie à Saint-Paul à Ottawa. Puis, c'est là que j'ai rencontré mon épouse en même temps. C'est-à-dire qu'on était dans la même église. Et puis, <rire> écoute, là, de père blanc, je suis devenu d'autre chose. J'ai changé ma vision <rire> des choses.
2: Et puis... Euh...
1: Euh, moi, moi, moi et Francine, on s'est mariés, on a eu des okay. enfants, on a eu okay. deux beaux enfants qu'on aime énormément, puis là, oui. ma carrière en éducation a commencé à ce moment-là, okay. et puis euh, à la fin de mes études, j'ai fait mes études à Ottawa là, dans le domaine aussi de, de l'éducation, okay. puis euh, par la suite, bien je suis retourné, euh, j'ai été invité là, à avoir des postes dans la région de Whitby, puis on a passé une grande partie de notre vie là-bas, mm-hmm. on a eu nos enfants là-bas, puis aujourd'hui, oui. bien... Euh, je suis, je suis, je suis, à la retraite depuis depuis deux ans, mais vraiment, je pense, j'ai jamais été aussi occupé que ça. Puis <rire> j'ai beaucoup, j'ai beaucoup de plaisir à faire ce que ce que ouais. je fais en ce moment. Puis en fait, j'ai toujours eu du plaisir à faire ce ouais. que j'ai fait dans 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 ma carrière. On va peut-être avoir l'occasion d'en parler davantage, mais mm-hmm. j'ai toujours eu beaucoup de plaisir. à Fait que mon parcours et qui je suis, ça ressemble un peu à ça, Joël. Actuellement, je suis grand-papa, j'ai des enfants, euh, j'ai ma famille. On a déménagé dans la région du nord de l'Ontario il y a quelque temps. C'est l'origine d'où vient mon épouse. Et puis, euh, on vit une vie assez tranquille. On prend soin de ma belle-mère aussi, etc. etc. Donc, c'est un peu ça qui est est ma ma vie en général. Wow!
0: C'est un un beau parcours. Ça ça t'a apporté quand même à plusieurs endroits, André, afin de vivre plusieurs expériences parla euh, mmh. parlant de grand-papin, je sais que vous avez vécu un événement assez important dernièrement. Euh, je vais dire ça de même, GPS 4.0, <rire> on se l'est dit à la dernière, <rire> euh, lors de notre dernière conversation, Absolument. donc je te laisse, je te laisse ouais, raconter ouais. ça, cette histoire-là, André, c'est, c'est quand même assez intéressant, je pense que les gens mais aimeraient oui, entendre bien parler bien de sûr. GPS 4.0, là, raconte-nous ça. Oui, oui,
1: oui, oui, mais ça c'est simplement, hein, on se rappellera là, à l'époque où on était tout ensemble, on était une équipe de... De, de, d'éducateurs hein, qui travaillaient qui travaillait au Centre Franco à titre ouais. de leader pédagogique. Ouais. Et puis, on, avait, euh, on était une belle équipe. Hein. Écoute, des bons souvenirs de ça, Joël. Oui, belle. Mais Rodrigue, Rodrigue Saint-Jean, qui était un de nos collègues à l'époque. Et puis, <rire> moi, j'avais vécu ma première expérience de grand-papa avec l'équipe. C'est qu'on était ouais. justement dans la région de North Bay. Tu nous, on avait, tu nous avais invités à venir faire une session là, de réflexion là, dans la région de Nord-Bay. Et puis c'est là que j'avais appris la, la naissance de notre premier petit bébé qu'on attendait. Puis euh, juste pour s'amuser, Rodrigue avait dit, eh hey, bien, tiens, on, on va te surnommer GPS 1.0. C'était grand-papa savoir 1.0. <rire> mais, euh, mais depuis ça, ça fait quatre ans et demi de ça. Mais là, de oui. maintenant, de, entre maintenant, puis il y a quatre ans et demi passés. Bien là, c'est rendu grand-papa GPS 4.0 parce que mon <rire> fils a eu quatre petits. Oui. Donc, euh, de façon, oui, oui, ça fait qu'on est bien content. Le dernier est arrivé la semaine dernière. Oui,
0: c'est assez intéressant. Je me souviendrai de ça aussi. Euh, GPS, quand on, on t'a petit, c'est ça, bien vraiment, comme tu dis, dit, c'était Rodrigue, mais. Euh, ça n'a pas pris longtemps que, que l'équipe adopte ça et accepte d'une ouais. façon unanime GPS 1.0. Ah, Depuis ce temps-là, ben, tu es rendu à 4.0. Donc, félicitations pour ça, André. Euh, c'est, c'est vraiment, mm. Ça a été vraiment une belle nouvelle pour toi. Mm. Euh, à un moment donné, tu as parlé de comment tu as débuté dans une carrière qui n'était pas, euh, pas en éducation. Puis là, tu t'es retrouvé à Winnipeg. Euh, tu disais mm. que c'en était ta première expérience. Mmh. Um, André, c'est, c'est quoi qui t'a fait vouloir poursuivre en éducation puis peut-être revenir dans, dans le domaine de foresterie ou même autre chose? Donc, mmh. pourquoi mmh. l'éducation?
1: Bien, tu vois, euh, des fois, je me pose la question, Joël. Je ne mmh. sais pas si c'est moi qui ai choisi l'éducation si c'est les événements puis l'éducation qui m'ont un peu choisi. Okay. Euh, c'est, vrai que, c'est vrai que quand j'étais allé à Winnipeg, ça a été un événement déclencheur. Tu sais, quand même, j'avais beaucoup apprécié être avec les jeunes. Je mm-hmm. partageais des expériences, des choses que j'avais vécues en voyage et tout. Mais je n'avais pas nécessairement décidé à ce moment-là de dire « je vais faire une carrière en, en éducation tu ». Sais, j'avais terminé mon bac en géographie. Comme je te disais tantôt, j'avais été, euh, tra... j'avais été proche des missionnaires d'Afrique. J'avais même commencé un cheminement avec eux, etc. OK. Euh, Euh, Et puis, euh, j'avais des perspectives de travailler auprès des communautés de réfugiés dans la région de l'Afrique et puis probablement travailler dans le domaine euh, de l'éducation d'une certaine façon, -hmm. mais d'être enseignant en salle de classe, etc., euh, et quand j'ai rencontré mon épouse, elle vient d'un milieu où l'éducation est extrêmement présente. Je veux dire, mes beaux-frères étaient en éducation, oui. mon beau-père était en éducation. T'sais, okay. La famille Maillé, dans la région, était, était très impliquée dans le domaine de l'éducation, dans les écoles, etc. Mm-hmm. Et puis, euh, vraiment, moi, c'est mon beau-père qui est décédé maintenant, mais qui m'avait dit, euh, euh, André, ça t'intéresserait-tu d'aller en éducation? Ben... Okay. Puis là, c'est drôle, ça l'a fait comme, hey, wow, pourquoi pas, tu sais. Puis je me disais, bien, c'est sûr, on se dit tout, ben, on veut faire une influence, on veut faire une différence auprès mmh. des jeunes, on veut les aider. Moi, ce n'est pas nécessairement ça qui m'a, qui m'a fait venir en éducation. Ça a été le flash de dire, oui, ça pourrait être une vie intéressante de vivre en é- d'être en éducation, okay. d'être dans un milieu où tu rencontres des jeunes, où il y a plein de possibilités, parce que tu le sais comme moi, entre, une, entre un travail ou un poste d'enseignant, un poste de direction d'école, un poste de conseiller pédagogique. Écoute, là, il y a et monde. Hein? Oui, C'est oui. une diversité de postes là, qui, sont, qui se comparent difficilement, mais qui sont tous des expériences qui sont extrêmement riches. Fait que moi, j'ai, j'ai vu dans le domaine de l'éducation des possibilités d'influence énormes. C'est pas juste auprès des jeunes, mais euh, de voir comment je peux, je peux apporter mon grain de sel. Je suis un gars qui, est, qui a des idées, qui brasse dans ma tête, qui a le goût d'essayer des choses. Puis je me disais bien, euh, oui, oui, ça m'intéresse énormément. Puis vraiment, les circonstances ont fait que j'ai pu obtenir un poste exactement dans les domaines qui m'intéressaient beaucoup au départ. Fait que c'est, c'est ça, moi, qui m'a stimulé en éducation. Ça a été mm. euh, une étincelle qui a été créée un peu par ma belle famille, je te dis. Okay. C'est beaucoup plus qu'une une inspiration décision personnelle. C'est ça, que j'ai mm. décidé quand j'étais tout jeune, oh, je veux devenir un professeur. Ce n'était pas, c'était pas nécessairement dans mon esprit. Mm.
0: C'est comme tu es venu à le découvrir avec le temps. Euh, puis peut-être, oui, tu sais, c'est absolument. donc comment, que les, comment que les choses arrivent pour une raison, tu sais, tes, tes expériences... Euh, les expériences que tu avais vécues jusqu'à ce point-là, peut-être, c'est, ça t'a amené à découvrir que, bien, c'est, c'est là que, que tu dois être, c'est là que tu vas faire, euh, tu sais, euh, mm. tu vas avoir un impact et puis tu vas pouvoir faire euh, une grande importance dans la vie de plusieurs, ouais, ouais. plusieurs, plusieurs personnes. Et écoute, on s'entend euh, à travers d'une carrière de, 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 de 25 ans et plus et encore, tu n'as pas fini, tu continues à avoir un impact mm. présentement dans le travail mm. que tu fais. Euh, donc, mm. tu as occupé des postes de, en enseignement, bien sûr, conseiller pédagogique, je crois, euh, oui, oui. Et direction d'école. Donc, euh, parle-nous donc un peu de ce parcours-là que tu as fait André, euh, de la salle de classe mmh. jusqu'au poste de direction d'école.
1: Mmh. Bien, tu vois, euh, je reprends quand même, Joël, une petite chose que tu viens de dire, toutes nos expériences passées. Oui, oui. Je pense que tu as tout à fait raison. Je pense que dans le domaine de l'éducation aujourd'hui, euh, les expériences qu'on vit comme individu, tu sais, je me dis que notre, la richesse de nos expériences, la variété de nos expériences, sont des, sont, je trouve que c'est majeur dans les relations qu'on établit avec les gens. Parce que le milieu okay. scolaire, en tout cas, moi, de ce que j'ai découvert, c'est un milieu relationnel euh, extrêmement large et grand. Tu sais. mm-hmm. euh, c'est un milieu relationnel parce que tu es en lien en relation avec des jeunes quand tu es enseignant. Ça a été pour moi mon premier parcours. Puis écoute, d'être en lien avec les jeunes... Euh, je veux dire, pense-y comme faut, là. il faut, il n'y a pas beaucoup d'emplois où tu passes à tous les jours, moi j'étais enseignant au secondaire à l'époque quand j'ai commencé, où tu rencontres à peu près 75 jeunes par jour, ben ou 75 personnes différentes avec lesquelles tu as à, à être en relation, à échanger, oui. à bâtir, à construire avec eux autres. Ah, oui. Je veux dire, euh, il n'y a pas beaucoup d'emplois qui, qui, qui sont comme ça, fait que c'est un monde relationnel qui est énorme. Puis ça, Quand tu ajoutes à ça, les parents, tu ajoutes. Nos expériences personnelles, euh, qui, qui... moi en tout cas, c'est elles elle qui ont bâti un peu ma personnalité. C'est, elle qui, c'est ces expériences-là qui ont fait qu'André Savard s'est développé une vision du monde, une compréhension du monde Écoute, qui n'est pas parfaite. Mais en tout cas, une chose est certaine, je sais qu'elle est extrêmement ouverte. Elle euh, euh, est, 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 est flexible, elle est ouverte. Et puis, euh, elle, est, elle est capable d'accueillir beaucoup de choses différentes et puis euh, d'essayer d'en saisir la raison, etc. Fait que moi, mon parcours avec les jeunes a été très riche au départ. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Dans les sept premières années de ma carrière, j'étais, dans, j'étais davantage en salle de classe. Puis ensuite de ça, bien, j'ai eu des opportunités de travailler comme conseiller pédagogique au ministère d'Éducation. À l'époque, oui. ils appelaient ça les, les centres et réseaux. Okay. Il y avait des centres et réseaux un peu partout là, en Ontario et puis il y en avait un dans la région de Toronto. Fait que j'ai travaillé là, comme, euh, directement avec le ministère d'Éducation avec l'arrivée, à... c'était à l'époque où il y avait l'arrivée des nouveaux programmes cadres en 96, à peu près 97.
0: Oui, justement, puis, ma avait... première année d'enseignement en 97, à André, à Saint-Charles-Garnier. C'est ça. Fait que moi,
1: à ce moment-là, tu vois, quand toi, tu es arrivé, moi, j'avais un poste de demi-temps conseiller pédagogique enseignant, puis après ça, je suis c'est ça. un poste de conseiller pédagogique à temps plein. Notre, le, notre travail était principalement d'accompagner les enseignants dans la mise en œuvre des, des programmes cadres. Fait que j'ai fait ça là, pendant à peu près deux ans, jusqu'au moment où le conseil scolaire m'a recruté pour jouer un... Pour, pour jouer un pour prendre un poste de direction de la programmation au conseil scolaire, mon avenir, ouais. où là, j'ai été cinq ans, à peu près quatre, cinq ans, comme, euh, comme directeur de programmation au niveau du conseil. Ça a été euh, une superbe, belles occasions. Évidemment, encore un monde de relations énormes, je veux dire, es en relation avec, euh, avec l'ensemble des enseignants du conseil, de différentes façons. Évidemment, avec une équipe de conseillers pédagogiques avec lesquels on, on travaillait de près, puis... Euh, euh, ça fait que ça, c'était, c'était aussi des, des expériences fantastiques où on, on réfléchissait sur la manière que l'accompagnement devrait se vivre, tu sais, parce qu'on était un peu en transition, en laissant tomber de plus en plus tu sais, les grandes rencontres que les conseils faisaient, là, ouais,
2: ouais, les ouais. grandes journées
1: pédagogiques, où là, ouais. t'avais, on, on, on s'éloignait de plus en plus de ça, puis on mettait en place des nouvelles structures qui étaient plus axées sur de l'accompagnement, euh, de la formation en petits groupes, ouais. des rencontres régulières, tu sais, euh, Pratique, action, action pratique, mm-hmm. tu sais, puis etc. Mm-hmm. Puis, euh, on s'était beaucoup inspiré de tout le travail qu'avait fait, là, euh, comment il s'appelle, euh, euh, j'avais son livre autour de moi, Rosé Morissette, tu sais, okay. la construction des savoirs, toute ouais. l'époque, là, de la, de la construction des savoirs, les, les stratégies réfléchies par M. Tardif, là, Jacques Tardif. Sur, oui, Jacques Tardif, euh, c'est euh, ça. L'enseignement stratégique, tu sais, puis... Euh, tout, euh, des, des types d'approches, en tout cas, là, qui étaient quand même novatrices là, à cette époque-là. On est à peu près là, euh, dans le début des années, fin, fin des années 90, début C'est 2000. Là, c'était quand même, là, on était en, en transformation dans les façons de faire. Puis, euh, je, j'ai, j'ai adoré ces moments-là. On a fait des belles des, des, des belles réflexions, des belles expériences qu'on a tentées, mm-hmm. etc. Mm-hmm. Et ça, bien ça m'a amené, après 4-5 ans, bien, euh, le conseil m'a demandé si j'étais intéressé à, à prendre une direction d'école. T'sais. OK. Et puis là, bien, j'ai trouvé ça extrêmement riche parce que, euh, écoute, je suis arrivé avec un bagage pédagogique que j'ai trouvé Absolument. fantastique, tu sais, est... puis je me dis, ça, c'est une richesse aussi pour, 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 pour euh, euh, occuper des postes de direction, on a avantage à avoir vécu des expériences pédagogiques, tu sais, en oui. tout cas, des réflexions pédagogiques qui... qui nous nous donne une vision de plus en plus claire de ce qu'on souhaite comme système, de ce qu'on souhaite pour les élèves, de ce qu'on souhaite pour pour les gens qu'on aura accompagnés comme direction. Moi, je me dis que ça, c'est une richesse de pouvoir faire ça. Ce n'est pas toujours tout le monde qui peut le faire, mais ceux et celles qui ont la chance de vivre des expériences pédagogiques euh, qui sont intenses dans le sens, là, en termes là, de leader pédagogique là, dans un système, que ce soit conseiller pédagogique, que ce ben soit... Oui.
2: Mm-hmm.
1: Euh, je me dis que c'est une richesse énorme parce que ça, ça c'est important de construire sa, sa compréhension un peu de, 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 de la valeur pédagogique tu sais, qu'on doit mettre en place pour soutenir l'accompagnement des jeunes puis de soutenir les profs. Fait que, après quelques années, là, comme ça, là, après cinq ans, bien, on m'a demandé de... Mm-hmm. Un poste de... Puis j'ai dit, bien sûr, j'ai accepté. Okay. Ça, ça m'a amené bien à, à faire à peu près une, une quinzaine d'années à la direction d'école où j'ai okay. eu l'occasion de vivre différentes choses au niveau, de, au niveau de, d'ouverture d'école. J'ai eu la chance mmh. de travailler autant au secondaire qu'à l'élémentaire. Et de, à l'élémentaire, on, on m'a donné la possibilité d'ouvrir deux nouvelles écoles qui ont été de très, très wow. belles expériences. On wow. peut peut-être en parler un peu plus tantôt, mais mmh. ça a été de très, très belles expériences au plan de... Au plan, encore une fois, des échanges, des relations, mais aussi ouais. des, des habiletés que ça m'a permis aussi de développer pour. Euh, à cette époque-là, quand j'ai ouvert la première école, Jean-Paul II, là, je veux dire, mmh. on avait énormément de flexibilité comme direction. Là. J'étais responsable de, d'ouverture de l'école. Fait que ouais. J'étais dans la construction on prenait des décisions au niveau de la couleur de la peinture, les murs. On défaitait le mur, etc. C'était quand même... Fait que, écoute, moi, je n'avais jamais fait ça, mais tu apprends. Puis, tu n'es pas seul. Hein. Il y a oui, tout le temps des gens, ça. une équipe Mais tu autour étais de très toi, impliqué. Etc. Tu
0: étais d'ailleurs très impliqué.
1: C'est oui. ça. Tu es très, très impliqué. Fait que ça fait en sorte que tu développes aussi un coup de cœur particulier hein, parce que oui. ça devient, ça devient avec une équipe, ça devient un peu ton monde. Je me rappelle les premières, les premières, la première semaine d'enseignement là, qu'on était à l'école, on avait nos casses à la tête, t'sais.
2: Oh, Les wow. jeunes
1: devaient, écoute, là, c'était <rire> c'était assez particulier. Mais on a eu un grand, grand plaisir avec cette équipe-là. Ça a été, ça a été fantastique. Ben oui. Donc, euh, ouais. puis après ça, bien, il y a eu, euh, après 15 ans la direction, bien là, on s'approchait un peu de, 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 la, de la fin de la carrière officielle. Là. Puis, euh, il y a eu des opportunités pour euh, le Centre Franco. y travaillait oui. là, comme leader pédagogique. Mm-hmm. Donc, là, je revenais à mes premières amours. Je laissais tomber un peu la... <rire> la structure de l'école, bien que tu fais de la pédagogie, mais tu es aussi en prise avec toutes sortes de réalités, hein, la direction, la discipline, les parents, la communauté. C'est très, très large, le poste de direction. C'est stimulant, c'est intéressant. Tu as 'as, 'as l'occasion d'entendre des choses que tu n'entendrais pas autrement. Il y a des profs qui viennent te voir pour te partager des des défis qu'ils rencontrent. Des fois, c'est même personnel. Tu as des élèves qui viennent te parler des défis. Tu as des parents tu entends des choses, des histoires humaines que tu ne rencontrerais pas si tu serais dans le poste d'enseignant ou tu es dans ta salle de classe, tu t'occupes de tes jeunes, etc. Mais là, tu t'occupes davantage de quelque chose de plus large. Puis c'est très. Moi, j'ai été très, très touché par cette expérience-là, la direction. Fait que de retour à, à, à une expérience plus pédagogique avec une équipe, là, à l'époque, là, de, de leader pédagogique avec l'équipe tactique, oui. j'y suis d'ailleurs toujours là, à. à j'ai un contrat avec l'équipe tactique où je travaille avec deux conseils scolaires, mais, mais ça demeure encore extrêmement extrêmement riche. Mais ça, ça a été aussi encore une belle expérience qui me rappelait mes expériences de conseiller pédagogique. Écoute, là, leader pédagogique, tu peux-tu, ou bien conseiller pédagogique, moi, ça a été dans mon expérience de... De, de, pédagogique. Je veux dire, c'est extrêmement riche. Hein, échanges avec des gens qui ont des connaissances, que ce soit, soit toi, que ce soit Rodrigue à l'époque, Linda, euh, toute la gang qu'on était ensemble. Ouais, je veux dire, ça nourrit énormément. que, Les quatre dernières années, un peu de ma carrière officielle, ça m'a permis d'aller, d'aller là. Puis, euh, et puis maintenant, bien, c'est intéressant parce que je suis revenu à des nouvelles amours. Je travaille, <rire> euh, j'ai pris, euh, j'ai accepté là, un poste de, de directeur leadership et puis de, de programmes internationaux avec Idées Éducation Entrepreneuriale. Oui, oui, wow, wow. Et puis je travaille, je travaille aussi à l'international avec des équipes de, de Kinshasa là, au Congo, en République dominicaine, en République mmh. démocratique du Congo. Mmh. Et puis, euh, je vois un peu à gérer là, de l'accompagnement et de la formation pour euh, euh, la mise en place de, 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 d'écoles d'école entrepreneuriales là-bas. Donc, ça, c'est stimulant aussi parce que ça me ramène à mes anciens amours. Ben c'est ça. Moi, l'Afrique, l'Afrique a toujours été pour moi quelque chose d'important. Fait que là, c'est un peu ça que je vis là euh, en ce moment Un 360
0: degrés, André, tu reviens reviens pratiquement au début. Je t'écoute parler, puis euh, tu tu m'as parlé au début comment tu tu t'intéressais beaucoup euh, à à ce genre de travail en Afrique. Et puis là, euh, tu as entrepris une carrière en éducation qui t'a amené sur plusieurs, plusieurs années pour... Aller à la retraite puis revenir justement à ça, je trouve ça absolument incroyable.
1: C'est ça, oui, non, non, c'est fantastique. J'étais à Kinshasa d'ailleurs au mois de février l'année passée. Mais comme tu le sais, je devais être là trois mois, mais euh, on, m'a, on m'a rappelé là, au début du mois, de, à la mi-mars, là, quand mmh. la, la COVID a commencé. Oui. J'ai dû revenir un petit peu plus vite, mais euh, on continue toujours la formation et l'accompagnement, mais en virtuel en ce moment, là, jusqu'au ah. moment qu'on, qu'on pourrait y retourner. Mais c'est, wow. c'est assez c'est... passionnant de retrouver des nouvelles cultures, de, de, de voir où ils en sont au plan pédagogique aussi, puis de, de travailler avec, avec eux. avec euh, mmh. C'est fort intéressant.
0: Wow! Tout, euh, tout un parcours, André, euh, monsieur André Savard, qui nous parle euh, d'expériences incroyables, l'importance euh, du milieu relationnel hein, qui est l'école, d'être intentionnel. Mm. J'aimerais revenir un peu sur ce que tu disais par rapport à la construction d'école. Euh, tu as parlé comment euh, c'était intéressant parce que vous étiez tellement impliqué. Ça se fait peut-être pas autant aujourd'hui, peut-être un peu plus euh, le, le département de bâtiment qui mm. s'occupe de ces choses-là, mais à l'époque... Euh, vous avez pu mettre vos vos mains à la pâte, comme on dit au niveau de ces collègues, qui a donné une valeur ajoutée. Puis Aussi, tu parlais de de comment euh, tu tu prenais possession de tes tes expériences, tu parlais de l'importance pour un leader en éducation, de s'approprier de la pédagogie puis de vraiment saucer puis d'aller en apprendre au sujet de mm-hmm. tu, les meilleures pratiques, qu'est-ce que la recherche dit, surtout au niveau de ton poste de direction d'école, parce qu'on on, on a quand même un, un poste de responsabilité au niveau de, du leadership pédagogique d'une école. Puis encore, mm-hmm. ça revient à mettre les mains à la pâte hein, au niveau de, de sa propre croissance, puis, puis de ne pas juste vivre de jour à jour, en éducation, sans vraiment être intentionnel puis aller, euh, aller grandir. Donc, cet élément-là, André, du fait que tu es un, une personne qui met tes mains à la pâte au niveau de, euh, du, en particulier, ton poste à la direction, euh, quel impact est-ce que ça, 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 ça peut avoir sur le développement de tes compétences, puis tes habiletés de pouvoir être euh, la meilleure direction que tu pouvais? Puis pour les gens qui nous écoutent, ça, ça pourrait être fort intéressant de, de t'écouter et de t'entendre parler de l'importance de se mettre les mains à la porte tout au long de notre carrière, euh, mm-hmm. en nous parlant de, de l'impact que ça a eu sur toi et puis le niveau euh, de direction que tu as pu être à travers ta carrière.
1: Mm-hmm. Bien, tu vois, en tout cas, euh, merci, c'est une bonne question, qui n'est pas simple quand même, mais c'est une bonne question. C'est certain que notre engagement, en tout cas mon engagement au sein de l'école euh, euh, ma présence, mon, mon, mon désir de, de, de faire du mieux que je pouvais, euh, mmh. l'écoute que je pouvais porter, puis l'accueil que je pouvais apporter aux parents qui m'entouraient, ou les, surtout dans le contexte de l'ouverture d'une nouvelle école. Euh, euh, c'est certain qu'on on, on a, on est observé, hein, je veux dire, on mmh. est observé, pas parce qu'on est direction, mais on est observé comme être humain. Hein, quand on est en relation, les gens, ils nous regardent et puis... Euh, on peut inspirer des personnes, ou en tout cas, on donne, on donne un ton dans notre attitude à l'égard Absolument. des
0: autres. Hein? Absolument,
1: fait que, fait que Ça, moi, ça a été, je pense, très gagnant pour moi. Puis, Mettre les mains à la porte, qu'est-ce que ça voulait dire pour moi? Ça voulait dire, bien, c'est sûr, d'être, d'être présent dans, dans mmh. l'ensemble des éléments qui, qui étaient importants au niveau de l'école, par exemple, de définir une, une vision euh, au sein de l'école avec laquelle, par exemple, on a mis en place des choses... Euh, Euh, Au tout début, on est en 2004 à peu près, euh, de mettre en place, par exemple, des groupes, euh, des rencontres de parents, euh, de faire ça complètement différent de ce qu'on avait l'habitude de voir, dans -hmm. dans lequel on voit des... des, euh, euh, Puis ça, c'était suite à des échanges que j'avais eus avec d'autres écoles, justement, dans le Nord, où on parlait beaucoup de conférences dirigées à l'époque. En tout cas, de de changer la perspective de rencontres de parents, puis... euh, Je vais donner cet exemple-là parce que, moi, en tout cas, comme direction, c'est important d'avoir une vision. On a une responsabilité de porter ce qu'on pense qui est le mieux pour -hmm. les élèves et pour la communauté scolaire avec laquelle on travaille. Puis, évidemment, si c'est le mieux pour les parents, puis la communauté scolaire et les enfants, ça va être le mieux pour les enseignants aussi. Pour moi, comme comme direction, ça a toujours été mon focus de base. C'est les jeunes, la communauté. Et puis, dans ma tête, à moi, ça a tout le temps été certain que si on on est focusé sur le besoin des jeunes, forcément, les enseignants, on va être heureux aussi.
2: -hmm.
1: Puis la façon dont j'ai fait les choses beaucoup, moi, quand j'étais à la direction, c'était, de, euh, par exemple, quand j'ai apporté le concept de, de transformer un peu la pratique actuelle que nous avons, euh, de, d'accueillir les parents lors des soirées de parents où là, tu un okay. parent qui attend à la porte pendant que tu en rencontres un, puis là, tu parles, oui, tu oui. Patties, puis après ça, tu changes, l'autre, tu oui. s'en va l'autre, il revient. Mais on a complètement changé le modèle en, en se disant, bien, on va plutôt faire une célébration pédagogique de ces rencontres-là plutôt mmh. que de faire une occasion où on va souvent parfois insister sur les problèmes que l'enfant peut avoir ou, ou bien qu'on va dire tout va très bien, merci beaucoup, bonjour. Tu sais. ouais. eh bien, on s'est dit pourquoi ne pas profiter plutôt de faire une, 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 une occasion de fêter la pédagogie puis les apprentissages des gens.
0: Ah, j'adore ça, puis, j'adore ça.
1: C'est là qu'on a mis en place une structure dans laquelle tu avais comme quatre quatre éléments dans la salle de classe où tu avais l'élève. L'élève était complètement impliqué à l'intérieur de tout ça, d'abord pour engager wow. ses parents, ses, okay. ses parents à venir visiter la salle de classe. Et là, il y avait quatre stations pendant la, la rencontre. qui pouvais avoir plusieurs familles en même temps dans la classe. Il y avait une station qui portait davantage sur, sur la littératie, dans laquelle mmh. l'enfant partageait à ses parents des travaux qu'il a fait et qu'il avait choisi en partenariat avec l'enseignant
2: okay.
1: Après ça, il y avait quelque chose qui touchait un peu la, 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 la numératie. Il y avait après ça une expérience que l'enfant faisait vivre à ses parents, qui avait choisi une expérience qu'ils avaient faite en salle de classe, que ce soit dans le domaine de la géographie ou peu importe. Il faisait vivre quelque chose à ses parents. Et finalement, il y avait la rencontre avec le, l'enseignant, le parent, puis une station un peu plus privée. Mm-hmm. Fait pouvait, il pouvait avoir Pendant que la station privée se, se passait, il y avait déjà trois autres parents qui étaient dans les autres stations. Okay. Mais la rencontre avec le parent, puis l'enfant, puis l'enseignant avait comme but que l'enfant présente son plan d'action aux, euh, à ses parents. Parce que chaque enfant avait travaillé un petit peu son plan d'action, qu'est-ce qu'il souhaitait améliorer. Mm-hmm. Il présentait ça à ses parents, puis l'enseignante expliquait un peu comment elle va faire pour appuyer l'enfant, puis les parents étaient invités à faire la même chose. Comment vous allez faire pour appuyer, pour appuyer votre enfant, etc. etc. Okay. Bon, ceci étant dit, je l'explique, vi- euh, je ne veux pas aller plus dans les détails avec ça, mais mm-hmm. ça, pour mettre ça en place, ce n'est pas si. Ce n'est pas parce que moi, je le dis que ça va se faire. T'sais, ça ne marche mm-hmm. pas comme ça, à la direction. Ça prend, ça, prend, ça prend la collaboration des personnes. Ça prend aussi leur désir de s'engager puis de saisir la valeur de ça.
2: Oui. Moi, la
1: manière dont j'ai fait ça, bien, j'en ai parlé dans un premier temps euh, à, aux membres de l'équipe, voir comment est-ce qu'ils voyaient ça. Évidemment, sans avoir de résistance, les gens se posaient des questions parce que ça changeait beaucoup les habitudes. Mais moi, on, on s'est mis en contact avec des écoles qui le vivaient. Tu sais. okay. Puis j'ai mis les enseignants en contact puis on a, ah, on a oui. entendu les expériences des autres enseignants qui ont vécu ça ou qui l'ont mm-hmm. mis en place. Et puis évidemment, ça a ça allumé beaucoup les enseignants parce que là, ils voyaient que ça s'est vécu, que d'autres enseignants l'ont fait.
0: Eh Et oui. là,
1: puis on a structuré ensemble la façon dont on va le faire. Tu sais. Puis évidemment, ça implique de le présenter aux parents parce que pour les parents aussi, c'est un changement. Moi, je me faisais le devoir que si, euh, si un parent ne vient pas J'appelais le parent personnellement, je disais, Madame, c'est, ou Monsieur, ce n'est pas une question de choix. Là. Vous devez être là parce que c'est <rire> votre enfant qui présente. C'est ça. Ce n'est pas une rencontre. Puis, écoute, 99 des parents étaient présents, ouais. puis ça a été des belles expériences. Ceci étant dit, l'engagement des, des enseignants, mais ça, ça, moi, je peux créer. Où je peux avoir l'idée d'un projet, mmh. mais ce projet-là est impossible sans, sans le désir des enseignants aussi de mmh. le mettre en place. Fait que moi, oui. je me suis tout le temps dit que euh, l'engagement des enseignants passe d'abord par, euh, par leur, leur désir aux autres de le saisir, mais oui. surtout de leur permettre de, de voir où c'est que ça, pu, que ça a pu se vivre, puis qu'est-ce que ça pourrait vouloir signifier. Mais souvent aussi, c'est des initiatives d'enseignants que, que j'ai eu à encourager. T'sais. Quand on a mis en place dans cette école-là toute la, la mise en place de, à l'époque de GB+, là, c'était l'époque ouais. où on commençait là, à, à parler là, de, euh, de, de lecture, de lecture nivelée, puis euh, d'être capable de suivre le progrès des enfants à la lumière de, de leur capacité de lire et puis de mettre en place des plans d'action avec des communautés d'apprentissage professionnels, etc., etc., Bien, écoute, euh, moi, j'ai profité de l'expérience d'une enseignante qui était arrivée euh, avec GB+, et puis euh, qui avait dit, écoute, dans, dans mon ancien conseil, on avait commencé à mettre ça en place. Moi, je peux-tu l'utiliser à l'école? Absolument. Fait qu'on a, on a fait grandir ce cercle-là aussi mmh. au niveau de, de l'école, mais de profiter aussi des expériences des profs, de leur faire confiance, était aussi, euh, était ouais. aussi importante pour moi. Là. Mmh. Euh, donc, oui, mettre les mains à la pâte, mais laisser l'initiative aux gens aussi, tu sais, De faire confiance que les gens, ils font leur travail. -hmm. Les gens, 99% en tout cas, certainement au moins, il y a peut-être 2-3 des enseignants qui ont plus de défis, mais mais l'ensemble du personnel sont là pour les bonnes, 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 bonnes raisons. -hmm. hein, Leur faire confiance dans dans, dans ce qu'ils mettent en place, dans les projets qu'ils ont, etc., euh, c'était essentiel.
0: Encourager les autres euh, de se mettre les mains à la pâte aussi. je t'écoute parler, André, tu parles de célébration pédagogique. Euh, tu viens de nous décrire un modèle euh, exceptionnel au niveau des rencontres de parents. Pour les gens qui nous écoutent, hein, si ça vous intéresse de mettre ça en, en œuvre, allez-y, euh, c'est, c'est de toute beauté. Tu me donnes des idées pour les rencontres de parents. André, c'est fantastique. C'est Même ju- jusqu'à mettre les jeunes, les, leur main à la pâte pendant cette rencontre-là, mmh. je trouve ça assez, euh, assez intéressant. Comment, c'est euh, juste en expliquant aux gens au niveau, au niveau de la forme, parce que souvent, quand on change la forme ou on change comment que ça a toujours été fait, c'est là qu'on peut rencontrer le plus de résistance. Et puis, il semble que, d'après ce que tu me dis, tout simplement en faisant, en, en, en faisant réaliser aux parents et aux, aux membres du personnel et les élèves, bien, voici vraiment… Euh, voici vraiment l'intention de cette, de cette soirée-là. On ne veut pas que ce soit juste, mais regarde, voici tes notes, tu finis. Puis, tu euh, pour l'élève que tout va bien, Mais ben, le parent, il vient, puis la, la, la conversation est à peu près cinq minutes. Ou pour les, les élèves que ça ne va vraiment pas bien, euh, souvent, les parents, ils ne se présentent pas. Fait que toi, comme mmh. direction, de communiquer avec ces parents-là puis leur expliquer, écoute, c'est pas, c'est pas comme qu'on a vécu avant. C'est vraiment, mmh. c'est, c'est vraiment ton enfant qui veut te raconter une histoire, qui veut te montrer qu'est-ce qui c'est se ça. passe dans sa vie à l'école. ça, comme parent, Exactement. en étant parent, ça, ça change complètement ma perspective mmh. de qu'est-ce que c'est cette soirée-là de rencontre, puis ça va, ça va me faire vouloir y aller aussi. Oui.
1: Mais, tu sais, très rapidement en lien avec ça, oui. moi je me rappelle qu'on avait mis, tu sais, moi, pour avoir du feedback de la part de la communauté, on avait mis des papiers chartes dans les corridors. Tu sais, puis on avait posé la question Quelles sont vos premières impressions? Tu sais? oh, wow. puis les gens écrivaient sur le papier charte. Tu sais, puis ce qui m'avait le plus marqué, ce qui m'avait le plus marqué à ce moment-là, mm-hmm. il y avait, c'était écrit en petit sur le papier, c'était un enfant qui avait écrit ça. Puis elle avait écrit C'est la première fois que, que mon papa et ma maman ne me chicanent pas.
2: Oh,
1: wow! Fait que ça ça m'avait extrêmement touché. puis Le personnel aussi, on s'était dit wow, « waouh on est dans la bonne direction. Ouais. » On est dans la bonne direction parce que chaque enfant mérite euh, chaque enfant mérite d'être connu. T'sais. Chaque enfant mérite euh, mm-hmm. de, d'être connu, surtout par ses parents. Parce mm-hmm. que, je veux dire, nos parents sont importants dans nos vies. Hein. Mm-hmm. Et puis, on s'est dit wow, « waouh si on est capable de créer ça, là, de créer une atmosphère dans laquelle euh, les enfants se sentent à, à, à leur place, se sentent valorisés par... Euh, par les adultes qui les entourent, bon, on s'est dit, écoute, c'est certainement la bonne direction. Parce qu'on se disait, écoute, s'il y a un problème avec un enfant, là, c'est pas au mois de novembre ou au mois de décembre que tu en parles avec le parent. Le parent, tu l'appelles avant puis tu gères ça. ça autrement que dans une soirée de bulletin entre toi et ben oui. moi. En oui. tous les cas, ça, c'était, ça avait été une très belle une très belle expérience, mm-hmm. entre autres. Mais il y en a plusieurs autres que je pourrais raconter dans mm-hmm. cette école-là, qu'on a fait des changements, mais euh, euh, celle-là, ça avait été une belle, une belle, mm-hmm. une belle occasion de transformer les choses.
0: André, quand tu penses à, à tes années comme direction d'école, est-ce qu'il y avait des compétences en particulier que tu dirais là, que, qui sont absolument essentielles est ce, ce qu'on puisse non seulement tu sais, les adopter, mais euh, l'importance de continuer à les développer? Est-ce que certaines compétences en particulier que tu dirais qui sont plus importantes que d'autres?
1: Bien, c'est sûr que nos habiletés relationnelles de communication je te dirais, nos habiletés d'intelligence émotionnelle. Notre capacité de de se relever face à à des défis ou des situations qui sont des fois exigeantes dans une école, que ce soit des situations où euh, on est est face à à des situations où on doit suspendre un enfant, dans des situations un peu des fois dramatiques dans une école où un jeune va... euh, peut même mourir, se suicider, puis il faut que tu gères ouais, avec la famille ouais. des situations qui ouais. sont difficiles. Bien, ta capacité là, de, 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 de gérer tes émotions, ta capacité de, de comprendre les émotions des autres et puis de, de tenter de, 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 d'apeser les choses quand c'est le temps, de, les, de, de, de provoquer autre chose quand c'est le temps, cette cette capacité de faire ça est, à mon avis, essentielle dans le milieu mmh. où on est quand on est à la direction d'école parce qu'il y a trop de joueurs autour de nous pour, euh, donc, tu sais, de prendre des décisions des fois trop hâtives, euh, euh, d'être trop impulsif, etc., c'est, c'est, à mon avis, très peu gagnant tant dans, dans qu'on est à la direction d'école. Mmh. Ça prend aussi du discernement, tu sais. Je pense mmh, qu'il faut okay. vraiment discerner. Il faut être capable de discerner. Là, les... Les, les situations, les gens à première vue, quand ils te disent quelque chose, des fois, ça peut vouloir dire autre chose. Hein. Euh, les gens ils expriment des façons de Puis il y a d'autres choses qui se cachent derrière ça. C'est fait ça. Comment on ne réagit pas aux premières euh, aux premières histoires qu'une personne te raconte, puis qu'on essaie plutôt de creuser pour mieux les saisir, ça nous amène plus loin, les gens mmh. se sentent plus accueillis, puis on mmh. peut, on peut régler les. on peut trouver des solutions en tout cas plus facilement. Fait que je te dirais là toute la question de l'intelligence émotionnelle, la question un peu du discernement, de, de l'accueil, de, de la capacité de communiquer, euh, je pense que c'est essentiel.
2: Mmh. Je pense que c'est, c'est des éléments essentiels.
0: Puis à l'intérieur de, de ça, euh, en appliquant ces compétences, André, euh, tu es sans savoir qu'on parle beaucoup de, de coaching en éducation depuis les dernières années puis l'importance de cette mmh. approche-là. Euh, d'après ton expérience, l'expérience que tu as vécue dans les écoles, mais même aujourd'hui, parce que tu poursuis à faire et puis, puis à utiliser une approche de coaching, quel genre d'impact est-ce que ça a eu sur ton habileté de pouvoir avoir un impact et une influence chez les autres lorsque tu les accompagnes euh, en utilisant cette approche-là de coaching en particulier? Hmm.
1: Mais tu sais, moi, je ne me prétends pas nécessairement un spécialiste du coaching là, parce que je n'ai pas nécessairement suivi une formation en coaching ou j'ai lu des choses à ce niveau-là, hmm. je suis intéressé à ça, mais euh, moi, j'ai... Euh, Ce que que je retiens du coaching, en tout cas dans ma façon de, de, si on peut appeler ça, du coaching, dans ma relation, j'accompagne actuellement des directions qui sont des directions qui sont sont débutantes. Puis euh, évidemment, il y a a d'abord de discerner, de discerner certains besoins qu'ils ont, d'être capable de voir avec eux euh, les besoins qui qui sont plus criants ou qui qui sont dans la situation actuelle. Puis ils me partagent un peu le la situation qu'ils vivent, puis c'est certain qu'ils cherchent conseil. Hein. ils cherchent, euh, ils cherchent ouais. des, des réponses,
2: mm-hmm.
1: mais euh, 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 les réponses pour une personne ne sont pas nécessairement les mêmes que pour un autre. Puis Ma réponse à moi, ce n'est pas ça qui est le plus important. Fait que J'essaie toujours, dans mes relations que j'ai, euh, d'accompagnement avec des directions d'école, de plutôt lancer des questions pour essayer de creuser mm-hmm. euh, des solutions que qu'eux autres souhaiteraient mettre en place et d'essayer avec eux de mesurer les impacts de leurs solutions. T'sais. OK. Okay. puis euh, euh, d'essayer de voir un, un peu plus loin ce qui peut ce qui peut se passer. Euh, donc, euh, j'ai plus une approche dans laquelle on, on, on va se poser des questions ensemble okay. pour tenter de... Ça n'exclut l'exclut pas qu'à un moment donné, euh, quand, euh, quand, que ça peut être, quand ça peut être euh, euh, le bon moment, bien de, de partager des expériences tu sais, qui, mm-hmm. qui, qui ont donné des fois des résultats positifs ou des résultats moins positifs, là, mm-hmm. mais euh, Autrement, beaucoup plus axé sur, sur l'écoute de la personne, sur du questionnement qui lui permet d'aller plus loin parce qu'on porte souvent nos solutions. dans notre, On les porte les solutions. Euh, des fois, elles sont, elles sont bien définies, des fois un petit peu moins. Il faut, mm-hmm. faut creuser pour les trouver.
0: Mm-hmm. Donc, nous sommes avec André Savard, nous parlons de, d'éducation, de leadership, de, de l'importance comme, comme leader d'avoir un discernement, une bonne intelligence émotionnelle. On parle d'expérience pédagogique et puis même l'importance des expériences personnelles qui, euh, qui aident à, à former notre vision comme leader en éducation. André, je ne je peux, euh, peux pas t'accueillir comme, euh, comme invité au podcast sans te poser la question suivante. Pour toi, le, le leadership, comment est-ce que tu définirais ça?
1: Mmh. Euh, tu on a parlé beaucoup ces derniers temps, en tout cas, puis il y a une façon de voir le leadership avec laquelle je colle moins. Je vais commencer comme ça. Tu aurais aimé peut-être l'autre réponse, mais ce que j'aime un peu moins actuellement quand on parle de leadership, on okay. parle beaucoup, on va souvent entendre, euh, 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 c'est quelqu'un qu'on a le goût de suivre, c'est quelqu'un oui. qui, euh, pour lesquels, puis, puis souvent les réseaux sociaux, hein, avec les, les gens qui nous suivent, puis etc., ça joue un... Euh, Puis moi, euh, en tout cas, ça dépend comment on le définit, j'en conviens, parce qu'on peut avoir une influence, puis les gens, on on inspire des personnes. Quand on inspire, bien, les gens ont le goût d'être avec nous, ils ont le goût de nous parler, ils ont le goût de... Bon, c'est très bien ça. Euh, Mais mais, mais dans ma tête à moi, un un leader est celui qui qui humblement réussit à plutôt valoriser les personnes qui les entourent. On est dans un système où chacun a des responsabilités différentes, Mais il n'y a pas de responsabilité plus importante que d'autres. Que l'on soit à la direction d'école, que l'on soit enseignant, que l'on soit élève, que l'on soit... Il n'y a pas de responsabilité plus importante que d'autres. On a des niveaux de vision qui sont différents. À la direction, tu vois vois un peu le système -hmm. euh, scolaire. Tu vois d'autres écoles, tu vois le conseil scolaire. Comme surintendant, tu vois le conseil scolaire, mais tu vois la province aussi. Tu, sais, tu vois plus largement, etc. Mm-hmm. fait que chacun a une vision différente. Et puis, euh, euh, chacun a besoin, de moi comme leader, en tout cas, je me dis que chacun a besoin d'être autonome là où il se trouve.
2: Mm-hmm.
1: fait que je ne vois pas le leadership comme un, un leadership où... où où je prends des décisions par rapport à des choses qui concernent des gens qui sont dans un niveau de responsabilité qui les concerne. Je peux donner des avis, je peux donner des points de vue, mais de de maximiser la capacité des gens, là où ils se trouvent, à être autonomes, leur donner les outils pour qu'ils soient autonomes, c'est-à-dire prendre des décisions au plan pédagogique, même au plan financier, même au plan d'achat de choses, même au plan de leur fournir le maximum d'autonomie qu'ils peuvent avoir au niveau où ils sont. Euh, et puis, euh, euh, ça, a, ça a deux effets, ça. Ça a l'effet, à mon avis, que les gens... En tout cas, moi, ce que j'ai remarqué dans les milieux, quand je réussis à faire ça, mm-hmm. ça donne aux gens un sentiment d'engagement puis de responsabilité. puis Ça leur mm-hmm. donne aussi un, 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 un momentum de créativité. Tu sais. Ils se sentent la possibilité de créer, de prendre des risques, de faire des erreurs peut-être, mais ils les prennent en leur nom, pas en mon nom à une autre personne dans laquelle j'ai demandé la permission à Pierre. Oui. Pierre, il est plus haut que moi. Pierre m'a donné la permission, mais ça n'a pas marché, donc Pierre est responsable.
0: Ok. okay.
1: Combien de mmh. fois qu'on n'a pas entendu ça? T'sais, quand tu oui. quand tu dis quand c'est toi qui prends les décisions pour des gens qui sont sur le terrain et que ça ne marche pas, ben, c'est qui qui est responsable? On, on projette la responsabilité okay. ailleurs. Fait, de mmh. rendre les gens autonomes, ça implique aussi beaucoup de transparence. C'est-à-dire qu'il faut être transparent. Nous, comme leaders, euh, eux comme leaders aussi, euh, dans le, dans la, là où ils ont le, le plus d'influence, mm-hmm. euh, ça, ça nécessite la, d'être transparent. Tu sais, d'être transparent au niveau, de, euh, au, niveau des, euh, au niveau financier, d'être transparent au niveau de, euh, des, des, des réflexions qu'on a et des préoccupations qu'on peut avoir face okay. à à des choses qu'on met en place, euh, d'être le plus transparent possible. Mm-hmm. Puis c'est, c'est la même chose pour... Euh, si on est transparent puis qu'on crée des liens de confiance, bien, euh, puis qu'on rend les gens autonomes, bien, les personnes euh, vont faire la même chose aussi. Ils n'auront pas peur de dire hey, « Je me suis planté ici, là, ça n'a pas fonctionné comme je souhaitais. que okay. tu quelqu'un qui, qui aurait des, des suggestions supplémentaires pour que je puisse mieux... » de, de créer ce sentiment où, on, où chacun est a un niveau d'autonomie le plus grand possible là où il se trouve dans son cercle d'influence, euh, moi, ça m'apparaît essentiel de ne pas se positionner comme un leader qui, par qui les décisions doivent se prendre. Euh, à mon avis, ce n'est pas, c'est pas gagnant. Puis c'est extrêmement lourd sur un leader qui travaille comme ça parce que okay. de tout de, 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 de prendre les décisions, de tout recevoir les de tout prendre les décisions, du oui ou du non, etc. Ouais. Non, non, non. Il faut, ouais. faut essayer de sortir de ça. Puis si j'aurais à repenser l'école ou le système, je pense qu'on doit de plus en plus aller vers un système qui est moins hiérarchisé, puis un okay. système dans lequel on, on maximise les, l'autonomie donnée aux personnes qui mm. sont sur, 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 sur le terrain. T'sais. puis mm. euh, fait que, moi, moi, je le vois un petit peu comme ça.
0: Puis Pour les gens qui, sont, euh, t'sais, t'sais, qui occupent des postes de leadership en ce moment, ou même tu parlais des, des nouvelles directions qui sont en poste parce que tu les accompagnes euh, tout de même là, dans le travail que tu fais, mm-hmm. euh, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ces, à ces gens-là, les gens qui occupent comme moi, une personne comme moi qui est dans le poste de direction présentement, ou n'importe quelle personne, parce qu'on on, on peut tous être des leaders, ça c'est certain, euh, mm. qu'est-ce que tu conseillerais à ces gens-là euh, par rapport à la façon qu'ils peuvent continuer à développer ce leadership-là et continuer à le découvrir, parce qu'on s'entend que la philosophie puis le leader que nous sommes aujourd'hui, ou le leader que moi je suis aujourd'hui, bien, ça n'a pas commencé là, la première année que j'étais dans un poste de, 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 d'enseignement ou de direction, mmh. c'est, ça a péri mmh. du temps. Mais de quelle façon est-ce que des gens comme, comme nous, euh, des profs, t- tout le monde, de quelle façon est-ce qu'ils peuvent faire en sorte qu'ils s'apprêtent à développer leur leadership?
1: Tu sais, moi, je me dis, dans un premier temps, temps, je pense que c'est de se faire confiance. De de se faire confiance par rapport à à des décisions qu'on doit prendre. Pour le mieux-être des gens qui nous entourent, souvent, ça va être les enseignants, ça va être nos nos élèves quand on est dans la salle de classe. De se faire confiance par rapport aux décisions qu'on va prendre, mais pour le mieux-être de ces personnes-là. Je pense que, un, au fond, là, il faut accepter un peu de faire les choses pour soi-même. Tu sais. okay. Donc, ça veut dire de, de se tourner vers qu'est-ce qui va être le mieux pour les gens mm-hmm. pour lesquels, pour lesquels je, suis, je suis au service? Qu'est-ce mm-hmm. qui va être le mieux pour eux selon mon point de vue? Puis ça nécessite souvent aussi de la consultation auprès de ces gens-là. OK. Tu sais. Moi, je peux bien imaginer que pour Joël, là, c'est ça qui va être le mieux pour lui. Mm-hmm. Mais, mais comment je le vérifie? T'sais? Comment je vais le vérifier auprès de mes élèves? T'sais, je pense que c'est ça qui va être le mieux pour mes élèves. Okay. Mais comment je me le confirme? Comment je, je réussis à donner une voix à ces gens-là pour les engager aussi dans ce que je pense qui va être le mieux pour eux? Mm. Fait que d'abord, c'est ça. C'est, c'est de, de, de se faire confiance dans les actions qu'on va poser, mais pour le mieux être des personnes auquel on est, on, est, on est au service. Que ça ça nécessite de prendre un peu de distance par rapport à soi-même okay. et d'essayer de voir. Fait que ça, ça, je pense que c'est, à mon avis, pour, pour, pour continuer à bâtir et à construire notre leadership, je pense que c'est essentiel, ça de, mm. de, 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 comme, comme, comme attitude à essayer de développer. Ce n'est pas si simple que ça parce qu'on a des besoins personnels aussi. Mmh. On a des épuisements parfois personnels. Mmh. On a des, euh, euh, des contraintes personnelles ou professionnelles tu sais, qui nous sont données des fois par d'autres personnes qui ne sont pas nous. Oui. Tu sais. bon, Je comprends ça, là. Mais, mais en dehors de ça, on est quand même en contact avec des gens puis dans l'immédiat, on peut se faire, essayer de se faire confiance pour, pour mmh. prendre les meilleures décisions et de les, de, de, de les engager le plus possible dans ces décisions qu'on souhaite travailler avec eux. Mm. Ça, je pense que ça serait un, un premier conseil pour bâtir et construire notre leadership. Mm. Euh, un deuxième, moi, je pense, c'est de ne jamais arrêter d'apprendre. Okay. Jamais arrêter d'apprendre. Jamais arrêter d'apprendre. On n'est jamais... Euh, d'être capable de remettre en question ce, que, ce qu'on a fait, d'être capable de faire des liens d'être capable de faire des liens entre les choses aussi, c'est extrêmement important, de ne pas séparer les choses par boîte, mmh. Là, mmh. mais d'essayer. Puis malheureusement, notre système, surtout au secondaire, on travaille beaucoup en silo. Ouais. On a créé des systèmes avec des matières. la matière mmh. maths, de la matière française, de la matière... Fait qu'on, on a créé un système qui n'est qui est pas, qui est pas multi, euh, multifonction, t'sais. il est plus euh, unifonction. Fait que comment on est capable d'ouvrir notre esprit pour pour faire les liens entre les choses, maximiser les liens, Euh, ça, je pense que c'est une autre qualité importante comme comme leader. Puis, euh, oui, de jamais cesser d'apprendre, de prendre du temps pour soi, d'être capable de s'arrêter, d'avoir des moyens qui nous donnent donnent des occasions aussi de nous, de se se nourrir, tu sais. -hmm. de se donner des occasions de de se nourrir. Des fois, il y en a qui ça va être à travers des temps de silence, des temps dans la nature, un temps de lecture, un temps vraiment ou d'avoir un ami coach, un ami qui peut nous donner des avis, des des échanges -hmm. avec quelqu'un qu'on sait qui va être bon pour nous. Parce qu'à la direction en particulier, c'est peut-être vrai aussi au niveau de l'enseignement. Quand tu es dans ta classe, ta classe, tes affaires mais les enseignants ont aussi leur réseau. Mais à la direction, on a des réseaux, mais dans, dans ton école, tu es souvent un peu plus isolé. Mm-hmm. Fait, qu'est-ce que tu donnes comme temps pour, euh, pour respirer un peu? Parce ouais. que ce n'est pas facile de respirer à la direction. On sait, notre journée commence à ça commence à 8 heures, puis tu ne sais pas ce qui va se passer jusqu'à 8 heures le soir. Là. Mm-hmm. Tu ne sais
0: pas. Il
1: ouais. faut que tu acceptes ça. Il faut que tu l'acceptes. Fait que euh, euh, de, donner des, de se donner des temps pour essayer de respirer, du temps pour soi, je pense que ça, c'est important. Puis, il puis, puis, puis faut apprendre parce qu'il faut, faut que entretiennes ta vision pédagogique. Il faut que tu sois capable de voir la des choses. La nourrir. C'est ça, de la maintenir, mm-hmm. la, de la nourrir et puis de, de réfléchir avec d'autres sur le comment je vais faire pour essayer d'amener ça, de réfléchir avec ça, avec mes profs, comment je vais faire ça, euh, euh, Ça fait que ça, c'est si j'aurais quelques petits conseils, là, c'est, mmh. ou en tout cas, je ne sais pas si c'est des conseils, mais de mon expérience, moi, c'est ça qui m'a le plus nourri.
0: Justement, je pense que c'est une, une vraiment belle réflexion, André. Oser, euh, oser pour les autres. Et puis, comme, euh, comme Joanie Gior a dit euh, lors de son épisode avec moi, euh, oser pour soi aussi. Tu as parlé de, mmh. de, 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 de toujours apprendre, jamais arrêter d'apprendre, d'aller chercher mmh. à aller nourrir la soif, de créer la mmh. soif de vouloir apprendre, de parler de prendre le temps pour nous, de se distancier, tu nous as parlé tantôt aussi, de se distancier pour pouvoir se permettre le temps, de voir les choses, de de considérer, de digérer les choses comme « leader ». Euh, c'est c'est, c'est tous des, des excellents conseils. Puis, André, toi, euh, pourrais-tu nous parler euh, soit d'un auteur, un livre, euh, un ouvrage, quelque chose là, dernièrement là, qui t'a touché et qui te passionne et puis qui pourrait mmh. peut-être en retour euh, ajouter de la valeur aux gens qui nous écoutent ici aujourd'hui?
1: Mmh. Bien, j'en ai déjà parlé de ce livre-là différentes personnes. En fait, ce n'est pas un livre qui est nécessairement. Pas vieux non plus, là, qui date de 2017, là, mais qui est extrêmement intéressant. Moi, j'ai trouvé, ça s'appelle Reinventing's Organization. C'est okay. un livre écrit par Frédéric Laloux. Euh, c'est un Belge, je sais, ma mémoire est bonne. Et puis, il a écrit un livre, il l'a en français et en anglais, là, c'est Reinventing's Organization. Et puis, euh, il réfléchit là-dessus, à, il donne des exemples très concrets d'à peu près une trentaine de, d'organisations, dont des écoles qui ont pris des virages dans la manière, justement, de. De, tantôt, je parlais beaucoup de rendre les gens autonomes, de permettre oui. aux gens de, de, de se sentir autonomes, d'avoir le droit de prendre des décisions, d'avoir le droit de gérer, mm-hmm. de gérer les, le budget, de, de, de définir leurs besoins, de définir leurs objectifs, de définir ce qu'ils veulent être comme petite équipe de travail de, euh, à l'intérieur du milieu dans lequel ils ont une influence, comment on, comment on les rend autonome dans le maximum de décisions qu'ils peuvent prendre. Il part un peu du principe, lui, que l'histoire humaine a fait en sorte qu'il y a eu des grands moments dans l'histoire humaine où il y a eu des transformations sociales importantes. -hmm. Euh, On est passé de l'âge de pierre à à l'agriculture, à la nomadisation. Après ça, il y a eu euh, l'arrivée éventuelle de de la roue, du feu, etc. Après ça, -hmm. il est arrivé l'ère industrielle avec tout ce que ça... Il fait un peu peu l'histoire de ces grands moments-là. Puis lui, il considère qu'actuellement, on est dans un moment de de changement important, euh, compte tenu de de l'arrivée des technologies, des différentes possibilités qui qui sont à notre disposition, compte tenu aussi de de la société puis des besoins des jeunes qui ont changé aussi. Leur vision du monde n'est pas la même que moi, en tout cas celle que j'avais. Ils ont une perspective globale, internationale. Ils ont accès à des choses... Fait qu'ils ont, ils ont des attentes du milieu du travail qui n'est pas les mêmes que nous avions, toi et moi, Joël. Okay. Moi, j'avais mon patron. J'avais mon patron. Puis, écoute, il me disait, André, euh, j'aimerais que tu puisses t'enligner là-dessus, que tu travailles sur tel sujet, tel projet. Je le faisais. Puis, OK, je, il me le demandait, je le faisais. Je faisais ce que j'avais à faire. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. Puis, je le faisais, à, à mon avis, bien, très bien. Puis, mais aujourd'hui, les gens ne veulent plus que ça. T'sais, dans un milieu de travail, aujourd'hui, c'est pas juste je vais faire ce que le patron me dit de faire. Ça ne marche ouais. pas comme ça. Ouais. Ils ont aussi des aspirations. Ils arrivent, ils ont leur propre instrument. Il mm. y en a qui sont des joueurs de trompette. Il y en a d'autres qui jouent du violon. Il en a d'autres qui jouent du violoncelle. Bien, comment tu arrives à, à, à reconnaître la valeur de chacun? et d'essayer de faire en sorte qu'ils vont faire le meilleur orchestre ensemble Ben, sans dénigrer dénigrer le trompettiste et dénigrer Ben, l'autre. C'est bon ça. Au lieu lieu que tout le monde joue de la trompette, il faut que tu acceptes que... Les jeunes ne s'attendent pas à à, à autre chose que ça. Autrement, ils vont simplement te dire « merci, moi je m'en vais ailleurs Ben, ». C'est ça. Comment tu tu crées cette cette reconnaissance de, de, de ce que les jeunes ont de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont à offrir parce qu'ils arrivent avec des fois des bagages d'expérience. Qu'est-ce que tu leur donnes? Qu'est-ce que tu leur permets? Quelle autonomie tu leur donnes pour prendre des décisions? Et quand on arrive à ça, à mon avis, ça crée une structure de responsabilité qui est tout à fait différente. Ça allège le poids de ceux et celles qui veulent prendre toutes les décisions. Et puis ça te permet, comme visionnaire, d'avoir plus de temps pour toi pour... Euh, ou, ou comme leader qui a une responsabilité ou tu as un regard plus large, mm-hmm. bien, ça te permet d'avoir plus de temps parce que les gens, les gens prennent des décisions davantage, et, euh, orientent des choses aussi mm-hmm. et toi, ben, tu es plus le porteur de la vision quand tu as un chapeau de responsabilité plus élevé, tu es plus le porteur de la vision, le rappel de celui, de la vision de notre raison d'être, du pourquoi qu'on est là. Ouais. Euh, t'es, t'es, ça enlève un fardeau que souvent, on se donne comme leader. Tu sais.
2: mm. on,
1: veut, on, on veut prendre la responsabilité de ça. Les horaires dans les écoles, c'est moi qui faut qu'ils prépare ça. Il faut que je m'occupe de toute la question de la correction, des, de la révision des bulletins parce que c'est moi qui est signe, c'est mon nom qui est là. Ouais. C'est moi qui s'occupe de, euh, de la discipline au niveau de l'école. C'est moi qui faut qu'il gère ça. Comment on peut réussir à ne pas voir ça de cette manière-là tu sais. ouais. Puis de, de de maximiser l'engagement de chacun et chacune en fonction du niveau où ils ont le plus de responsabilités ou d'influence.
0: Genre leadership partagé. C'est ça, exactement. Intéressant. Alors, reinventing organization pour les gens qui s'intéressent. Nous allons ajouter le lien au site web. Vous n'avez qu'à vous rendre à inspireleadership.ca dans la section podcast. C'est là que vous allez retrouver toutes les notes de cet épisode. Et puis, nous allons ajouter le lien afin que vous puissiez cliquer, vous rendre à Amazon, et puis ça vous le dit, de vous procurer une copie de cet ouvrage. Donc, merci beaucoup pour ça, André. Écoute, ça tente-tu d'avoir un peu de plaisir? Oui, donc. Ah, ben, écoute, on, on va jouer un petit jeu. Je vais te présenter deux termes, André. Toi, tu, mm-hmm. euh, tu vas choisir un des deux termes. Tu peux nous dire pourquoi tu l'as choisi ou non. C'est, c'est à toi de décider. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Mais euh, j'ai hâte d'entendre certaines réponses parce que, tu et en même temps, bien, les gens vont, euh, vont apprendre à te connaître un peu plus aussi. Donc, tu es prêt? Mm-hmm. Mm-hmm. Vin rouge ou vin blanc?
1: Vin rouge. vin rouge. J'aime beaucoup le vin blanc, là, mais euh, le vin rouge, euh, je ne sais pas, il y
0: a plus de richesse. OK. Mm-hmm. Chips ou chocolat? Les mm. deux. <rire> pas capable de choisir. <rire> je suis
1: pas capable de choisir. Bien que c'est... Ouais, non, chip, chip chocolat, écoute, je ne suis pas capable de choisir, mais je te dirais que j'ai pas mal abandonné ça depuis à peu près deux mois. Là. Ah, j'ai, ah, ah, fait ah un petit, ok. Un petit régime, là, puis je me suis ouais, dit, ouais. Là, non, j'arrête. Ouais, et ouais. ça fait une belle différence dans ma vie, je dois t'avouer. Mais...
0: Ah, ben fantastique. Je prendrais <rire> les deux,
1: je prendrai <rire> les deux.
0: Excellent. <rire> Océan ou montagne?
1: Waouh, hmm, wow, ça, c'est quelque chose. Hein. Je pense que ça serait océan. océan. Parce que l'océan, ça touche partout. Hein. Quand, okay. quand tu mets ton doigt sur l'océan, tu es en contact avec tous les continents du monde. Là, ouais. Tu es en contact avec la planète. Fait que, euh, non, ça serait peut-être océan. Ouais.
0: Okay. Okay. Passager ou conducteur? Oh, je pense que
1: j'aurais plus tendance à être conducteur. Quand je regarde la façon... De, quand on s'en va en voiture, en général, c'est moi qui, va, c'est moi qui conduis. Là, mon épouse, elle, elle me laisse conduire. Mais euh, quand je suis fatigué, je suis content qu'elle prenne la roue. Mais je, je suis plus, plus conducteur.
0: OK. Mac ou
1: PC? Bien, écoute, j'ai été longtemps PC, mais là, je suis Mac et puis je ne retournerai pas en arrière.
0: <rire> moi non je, plus. On a, je on a des anciens collègues qui seraient, de, qui seraient très heureux d'entendre ça, je pense, André. entrer. C'est ça, oui, oui. oui, oui. Je ne retournerai pas en arrière. Excellent, excellent. Gros pic-bois ou petit pic-bois? <rire>
1: J'aime mieux les, les petits pic-bois, parce que les gros font bien des dommages aux arbres
0: chez nous. Là, là, que, là, je bien,
1: écoute, quoi faire avec ça.
0: Pour les gens qui nous écoutent, là, j'ai, j'ai, j'ai posé ce question-là, parce que lors de notre conversation avant le début de l'enrichissement, André, il, il me racontait, bien, il, il me disait comment euh, il y avait un gros pic-bois. Bien, finalement, André, je te laisse raconter l'histoire, parce qu'on va prendre une petite minute pour la raconter, C'était assez intéressant.
1: Oh, ben c'est simplement des petits pic-bois. Le, le grand pic bois qu'il appelle le grand pic bois que, canadien là, qui, oui. qui mesure pratiquement un pied. Puis il y a quelques. Il, y a des, il, y a, il y a quelques. Il y, a quelques, il y a quelques pins blancs chez nous ici en arrière. Là, puis on s'est levé un matin, là, puis il cochait sur l'arbre. Bon, on trouvait ça drôle, on a pris quelques vidéos, tu sais, puis c'était le fun. Là, le pic bois est là, puis là, ben on, on lui disait de partir là, parce qu'on savait que ça pouvait faire ah, des oui. dommages. Mais finalement, il est revenu. Là, on ne s'est pas occupé de lui, puis il nous a fait des trous dans l'arbre, ça n'a pas de bon sens, je n'ai jamais vu ça. <rire> fait que là, ce qu'on a fait pour. Fait que là, j'ai essayé des éloigner, mais ce n'est pas mmh. évident. Fait que j'ai rentré des morceaux de bois d'un trou qu'ils ont fait pour ouais. donner une. Fait que là, ils ne sont pas revenus. Je ne sais pas si ça va être un, un système naturel là, pour les éloigner, <rire> mais c'est quand même non, ça. Ça fait des méchants trous.
0: Une autre belle occasion, André, pour que tu puisses mettre tes mains à la pâte, hein. Non, c'est ça. Grâce c'est au ça, Picbois. C'est, de,
1: c'est
0: d'inventer des affaires. Ah, oh, <rire> fantastique, André. Écoute, euh, on arrive déjà presque à la fin de notre entretien. On parle de, de tellement de belles choses, André. Je suis tellement heureux que tu as accepté d'être mon invité ici au podcast. Euh, la prochaine question que j'aimerais te poser, c'est c'en une qui est, qui est assez populaire au niveau des gens qui nous écoutent. Et puis euh, moi, je suis extrêmement curieux à entendre ta réponse à cette question. Au niveau du système scolaire éducatif, tu nous as fait allusion un peu peu plus tôt dans notre conversation, mais André, quand tu penses au système euh, éducatif actuel que nous avons présentement, puis tu tu pourrais même considérer euh, la pandémie ou non, c'est vraiment à toi de décider, mais le système d'éducation actuel, est-ce que que toi, tu aimerais y apporter des changements? Si oui, euh, ce serait quel quel changement que tu aimerais y apporter et pourquoi?
1: Bien, tu vois, je pense que les changements sont quand même déjà en cours, tu sais, puis euh, il y a déjà des choses, des belles choses qui se passent au niveau, de, au niveau là, du système éducatif. Okay. Euh, une chose est certaine, je pense qu'on doit de plus en plus euh, envisager des pratiques pédagogiques qui permettent aux jeunes d'agir dans le monde dans lequel ils vivent, tu sais. mm-hmm. C'est-à-dire, euh, de plus en plus, permettre aux jeunes là, de... Euh, en éducation entrepreneuriale, on, on, on pense, on parle souvent de permettre aux jeunes d'initier, de réaliser puis de gérer des choses. Ok. Tu sais. Puis euh, ça, ça implique ça évidemment dans le système de maximiser la, la multidisciplinarité, tu sais, de permettre aux jeunes de, de vivre des expériences d'apprentissage qui sont liées à des intérêts qu'ils ont, euh, à, à, à des projets qu'ils portent, mais aussi à être capable d'en mesurer les impacts dans le monde où ils vivent. Okay. C'est bien beau faire telle ou telle chose, mais quel impact ça a? Quel impact ça peut avoir pour transformer un peu le monde qui m'entoure? Mais Des fois, ma communauté plus petite. Ça mm-hmm. peut être ma communauté de salle de classe quand je suis petit. Mm-hmm. Quand je suis plus grand, ça peut devenir le monde entier. T'sais. Et puis, on a, on, on a vu des jeunes qui, qui ont mis en place des projets fantastiques qu'ils portaient puis qui ont des impacts significatifs. Fait que moi, je me dis, le système doit aller de plus en plus vers cette considération-là. OK. De, de faire vivre des expériences aux jeunes euh, euh, qui sont concrètes et qui, sont, et qui rattachent, les, qui rattachent les, les éléments qui sont liés aux apprentissages des programmes cadres. Tu sais.
2: mm. Fait
1: qu'il il faut, pas, il faut, il faut donner des contextes aux jeunes. Il faut leur permettre là, de, de vivre, en tout cas, des, des, des expériences concrètes, là, comme je disais, puis... Euh, euh, Il y en a, des en tout cas, je pense qu'il y a déjà plusieurs écoles qui qui portent une attention particulière à ça. Parce que les jeunes sont en recherche de sens. hein? Puis nous autres aussi, comme adultes, on veut que les choses fassent du sens. Puis si on est dans un milieu où ça ne fait pas beaucoup de sens ce que je suis en train d'apprendre, parce que ce n'est pas rattaché soit à des intérêts plus personnels ou que ce n'est pas rattaché à des des choses de la vie qui m'entourent, que je suis juste là pour entendre, écouter... Euh, des choses qui, pour lesquelles on me dit que j'en aurai peut-être besoin dans quelques années, okay. ça ne marche pas. Tu sais, Il faut essayer de, de repenser un système qui va être plus, euh, qui va permettre aux jeunes d'innover, d'entreprendre des choses. Euh, une école qui ne se vivra probablement plus, juste non plus dans le milieu scolaire. Tu sais, l'école peut maintenant, on le sait avec l'expérience qu'on a vécue, l'école va beaucoup plus large que, 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 que la salle de classe ou du bâtiment. De plus en plus, elle peut se vivre autrement pour des jeunes qui ont apprécié l'enseignement à distance. Pour certains, ça a été plus difficile, mais pour d'autres, ça a été, ça a été apprécié. Tu sais, ils ont pu... Euh, donc, euh, euh, on avait d'ailleurs travaillé au, au mois de mars, l'année passée, quand il y a eu la pandémie. Euh, on a mis en place euh, une série d'activités qu'on jugeait entrepreneuriales. Quand on va voir sur le site idée Éducation Entrepreneuriale, mm-hmm. c'est un site qui offre gratuitement là, justement des des thématiques qui peuvent être abordées par des jeunes à l'extérieur de leur milieu scolaire. Okay. Euh, puis, euh, ça a été extrêmement riche. Les jeunes ont partagé des projets. Euh, puis, c'était évidemment des, des thématiques qui posaient une question de base en lien avec des problématiques vécues autour des jeunes. Par exemple, on fait quoi avec les personnes âgées actuellement? T'sais? On était à l'époque de la pandémie. Les personnes âgées étaient beaucoup seules. Comment je peux faire pour essayer d'améliorer la vie de ces, de ces gens-là, etc. Okay. Il y avait beaucoup
0: de Je me
1: dis, en tout cas, il faut aller dans cette direction-là. De plus en plus, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se fait aussi dans les les écoles. Puis, Je pense que ça porte fruit, oui.
0: Une très, très belle vision, André. Euh, Je suis avec André Savard, qui nous partage euh, depuis presque une heure maintenant euh, des perles et des perles et des perles. Puis, André, je me demandais, euh, étant donné qu'on arrive à la fin de notre entretien, aurais-tu une dernière perle à nous partager, un dernier conseil en leadership à partager avec les gens qui nous écoutent?
1: Bien, écoutez, je ne sais pas, Joël, je dirais bien, lancez-vous, lancez-vous, puis euh, euh, pas la tête baissée, ni en faisant l'autruche, mais lancez-vous avec la tête haute et puis avec, euh, avec l'espoir de, de faire en sorte que vous allez avoir le, le plus beau impact sur ceux et celles que, 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 que vous accompagnez, puis qu'eux aussi vont avoir sur vous euh, de beaux impacts parce que ça va dans les deux sens, hein, tu sais, on... mm on a de l'influence, puis on se fait influencer, puis ensemble, on bâtit. Donc, euh, c'est ça que j'aurais tendance à dire. Lancez-vous, puis euh,
0: la tête haute. Il faut se lancer, il faut oser. Hein? C'est comme ça qu'on va parvenir à changer le monde ensemble. C'est en avançant, puis c'est en en proposant, c'est en prenant des risques, c'est en en osant. Euh, Mais du moins qu'on y va euh, ensemble, je pense qu'on va pouvoir se rendre beaucoup plus loin. -hmm. très bon conseil André merci beaucoup et euh, écoute j'aimerais prendre cette occasion bien sûr de de te remercier d'avoir pris euh, ce temps ici ce matin avec moi pour jaser Euh, encore une fois André Savard qui qui me permet de grandir avec avec ta grande sagesse André Euh, j'ai beaucoup de respect pour toi et euh, j'apprécie énormément les les histoires les conseils que tu nous as partagés aujourd'hui et en particulier j'aimerais te remercier André d'avoir partagé ton parcours professionnel afin d'ajouter de la valeur aux autres
1: Bien, merci beaucoup, Joël. C'est un grand plaisir là, de, de, d'être avec toi Puis merci beaucoup de l'invitation.
0: Merci. Chers leaders, je vous invite à visiter inspireleadership.ca pour accéder aux ressources qui ont été partagées pendant cet épisode. Si le podcast vous aide dans votre développement comme leader, je vous invite à vous abonner et à partager cet épisode dans vos réseaux. Et n'oubliez pas, Afin de développer le leadership chez les autres, il faut tout d'abord investir dans sa propre croissance. Merci d'être à l'écoute.